0: Друзья, всем привет! На связи Иван Калугин, Артур Алинков. Это проект Balif Development Villas. И Сегодня у нас очень классная, крутая тема, которую я вам рекомендую посмотреть до конца и разобраться наконец-таки для себя в данном вопросе. Но перед этим обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите
1: свои комментарии. Ну а мы будем начинать. Мы препарируем до мельчайших деталей самую интересную тему. Куда стоит вложить деньги, если вы хотите сберечь ваш капитал или увеличить его путем инвестирования в Россию или Бали? Мы разберем эти примеры абсолютно на цифрах и на математической модели и сделаем выводы. Помимо этого, мы рассмотрим в этих странах, как лучше приобретать недвижимость собственной в дней, либо арендовать ее, и как же выгоднее. И все это на цифрах, подробно. И постараемся сделать это довольно жарко. Обязательно досматривайте это видео до конца. Тут будут
0: скрыты интересные пасхалки. А самому внимательному от нас будет весьма
1: классный бонус. Смотрите внимательно. Артур, начинаем. Как за прошедший год изменился уровень цен на недвижимость в России? Мы разберем на предмете крупных городов, таких как Краснодар, Москва, Санкт-Петербург. И разберем ее в двух плоскостях. Это цена на новостройки и цена на вторичный рынок. Каждый раз, когда вы открываете новости, вы видите такие заголовки. Цены на квартиры в России увеличились на 2% за месяц. Про какие же квартиры говорят эксперты? Они говорят про рынок новострой. Почему растут цены на новостройки? Это объясняется льготной ипотекой, которая действует на рынке. Потому что вы можете купить квартиру до сих пор под ставку 5, 6, 7 процентов, ну, уже этих программ, где вы могли купить квартиру под 1 процент, с каждым днем все меньше и меньше, потому что это контролирует банк а, центральный, который есть в России, и, соответственно, люди все равно идут в новостройку, потому что процент покупки квартиру очень низкий. Что же со вторичкой? На текущий день, на 25 октября. Ключевая ставка в России составляет 13%. До конца этой недели ожидается ее повышение до 14%. Соответственно, чтобы взять ипотеку на вторичный рынок, вы будете вынуждены платить не менее ключевой ставки. То есть это 14% по ипотеке. Это очень высокий процент, поэтому структура спроса на рынке недвижимости в России сейчас полностью смещена в сторону первичного жилья. Вторичкой не продается. Разница между первичкой это объектами от застройщиков и вторичкой составляет до 50% в цене. При этом одна квартира готовая, другая в стройке. И теперь давайте разберем: что если вы купили квартиру год назад в готовом доме, проходит год. Насколько цена изменилась? В зависимости от регионов наблюдается противоречивая динамика. В каких-то регионах произошла корректировка цен до 5%. В каких-то регионах был рост 8-10%. Возьмем усредненное позитивное значение с ростом в 10% стоимости недвижимости. И сравним такой пример. В прошлом году на июнь месяц вы могли продать квартиру в Краснодаре, предположим, евро трехкомнатную, за 6 миллионов 100 тысяч рублей. И купить в тот же день доллар по курсу 57 рублей за доллар. И таким образом вы получали в районе 105 тысяч долларов. Сегодня же, в октябре, давайте возьмем ту ситуацию, когда вы продали эту квартиру уже с увеличением стоимости на 10%. И вы получаете уже не 6 миллионов 100 тысяч, а 6 миллионов 700 тысяч. И идете продавать вот эти деньги, рубли, в доллары. Сколько долларов вы получите? Вы получите до 70 тысяч долларов. А теперь давайте сравним прошлый год, когда вы получали за 6 миллионов рублей 105 тысяч долларов и когда вы получаете за 6 700 всего 70 тысяч долларов. Вы в отрицательном показателе, у вас минус 35 тысяч долларов меновой стоимости объекта, то есть на бумажках да, фантиках вы стали богаче на 10%, но в реальной меновой стоимости вы объединили на 35 тысяч долларов. Это довольно большое сокращение цены меновой, потому что она составляет более 35%. А теперь пойдем дальше. Ну вы скажете, зачем мне покупать доллары? Я никак не привязан к доллару, зачем это мне надо? Я живу в России и буду жить в России. Возьмем сопоставимый пример. Меновая стоимость заключается в том, что вы продавая квартиру, вы не сидите на деньгах. Эти деньги вы не кладете под подушку, вы зачастую покупаете либо другой объект недвижимости, либо вы покупаете машину, либо покупаете недвижимость за рубежом, то есть у вас всегда куда-то эти деньги идут, они не просто остаются под подушкой. И если вы, например, решили купить машину, возьмем вот прямо вот на экране мы выводим цену на обычную марку в России, которая в прошлом году стоила на 40% дешевле, чем она стоит сейчас, то есть на недвижимости вы заработали целых 10%, побежали покупать машины, то есть вы раньше могли купить две машины, прибегаете в автосалон и покупаете уже полторы машины. Это называется меновая стоимость. И вот в недвижимости любой мира необходимо обращать на этот критерий наибольшее внимание, а не на абсолютное выражение цены. Как мы с вами убедились, если даже абсолютное выражение в бумажках растет, то это не значит, что Получив эти бумажки, на них вы сможете купить больше. И Россия – это идеальный пример. На экране вы сейчас видите график, на котором изображена динамика курса рубля к американскому доллару. И вы видите, как за один год буквально рубль скорректировался на 80% в сторону снижения. А это значит, что все ваши активы просто стали дешевле в долларовом эквиваленте. А теперь давайте вернемся к тому собственнику, который продал квартиру в прошлом году за 6100 и получил 105 тысяч долларов. Сегодня он приходит на этот рынок со своими 105 тысячами долларов, меняет эти доллары вражеские на российский, отечественный, сильный, крепкий рубль и получает уже в долларе с половиной миллионов. Если эта квартира стоит Теперь, по нынешним, с учетом повышенной цены 6 миллионов семьсот, сколько квартиру он может купить? Он из одной квартиры получил целых полторы квартиры всего лишь за год, поменяв рубли в доллары, отсидевшись в долларе один год, дождавшись повышения, и теперь он приходит на рынок и покупает себе точно такую евро трехкомнатную квартиру, и однокомнатную квартиру он получает в подарок. Вот это называется магия меновой стоимости. И при выборе недвижимости в любой части мира вы должны опираться на то, чтобы тот рынок, куда вы инвестируете деньги, опережал сопутствующие другие рынки, и вы действительно богатели не просто в абсолютном выражении бумажках, а в реальной покупной стоимости тех денег, которые вы получаете от продажи объекта.
0: Погоди, погоди, Артур, то есть получается, что Ну, Люди сейчас подумают, что нужно покупать доллар. Доллар ведь суперкрепкая валюта, казалось бы, да? Несмотря на то, что есть инфляция у доллара, но крепкая валюта. То есть получается, по твоему выводу, нужно брать доллар.
1: Нет, абсолютно это не так, потому что у доллара есть своя инфляция. И если мы посмотрим 22-23 год, доллар рекордно обесценивался. Высокий уровень инфляции побуждает повышать правительство США, ключевые ставки и так далее. Уровень инфляции в Америке по доллару составляет 6,5-7% за 2022 год, в этом году в районе 5-5,5%. Даже если вы покупаете доллар, с каждым днем вы становитесь беднее. Приведу банальный пример. Если вы могли на 100 тысяч долларов купить 100 килограмм яблок в прошлом году, то в этом году с учетом инфляции вы купите всего 93 килограмма яблок за счет того, что просто доллар стал дешевле. Здесь важен тот критерий, что вам необходимо сравнивать не просто доллар, покупая, а ту инвестицию, которую вы приобретаете, она должна опережать ту инфляцию мировую, в которая случается. Если мы берем а, долларовые активы, тот рынок, в который вы инвестируете, если мы возьмем недвижимость различных стран, он должен опережать инфляцию доллара. Давай рассмотрим разные рынки недвижимости, которые существуют, от самых стабильных до более таких рисковых и высокодоходных. Ну, Начнем с американского рынка, да? То есть, почему мы же про доллары говорим. В Америке недвижимость в среднем растет на 3-4% в год и арендная доходность от нее сдачи получается приблизительно сопоставимая, в районе 4%. Это рынок уже уверенный, состоявшийся, зрелый и соответственно доходность там высокой не стоит ожидать. Возьмем другие рынки, это рынок Дубая, который супер популярен, прогрет, разогрет и накален до предела и перегрет как по моему мнению. Какая же доходность там? Доходность в нормальных проектах в Дубае составляет 7-8% в долларе. Соответственно, если инфляция доллара составляет 7% и вы получаете доход от недвижимости в Дубае на уровне 7% это по сути просто Сберегает ваши средства. Оно не прирастает к вашим средствам, просто помогает вам оставаться на том балансе, на котором вы и были. Пойдем дальше, посмотрим на рынок недвижимости Таиланда, который тоже зачастую говорят, что популярен и так далее. Хорошей доходность от недвижимости в Таиланде является 8% доходность, что плюс-минус соответствует уровню инфляции доллара. Турция. Турция из этих всех рынков показывает большую доходность и она в хороших проектах может давать 10-11%. Но здесь надо учитывать те геополитические риски, которые есть в рынке Турции и так далее, то, что там сталкивается. Но на рынке недвижимости Турции вы, правильно инвестировав, можете получать небольшую такую маржу на мороженое в долларе, если вы правильно инвестировали. Ну и возьмем рынок недвижимости Бали, на котором мы с вами работаем вместе, уже успешное долгое время, здесь доходность от недвижимости составляет в среднем 15-18%. То есть вы вдвое, а даже в некоторых случаях втрое опережаете инфляцию, которая есть в долларе, и соответственно меновая стоимость ваших активов, она действительно растет. Что важно рассмотреть именно в том первом пункте, про который мы с вами говорили. Ну окей,
0: Артур, сейчас люди такие просидят, подумают, ладно, но есть, допустим, фондовый рынок». Может, я куплю фондовый рынок, какие-нибудь акции, зайду в Тинькофф Инвестиции. Тинькоф нам не платил за рекламу, а хотелось бы, конечно. Неплохой план, но тут мы можем открыть индекс роста. Вот сегодня 25 октября. Вы можете открыть прям год назад фондовый рынок и посмотреть, сколько стоили акции. И если бы даже вы взяли все свои деньги и купили на эти деньги акции, ровно за год рост на акциях показал в среднем 75-80%. Все акции... Российских, российского фондового рынка точно так же отрасли на ту величину, которую вырос доллар, ну и либо рубль упал, как вам удобно, не нравится, звучит да, рубль упал, но он фактически упал, да? соответственно, вот эта разница, вы по факту сохранили эти деньги, с одной стороны, но вы были бы в большей безопасности, если бы просто купили даже доллары, потому что у вас бы ликвидный объект. А акции – это достаточно высокорисковый вход, и вы постоянно бы на реке сидели, когда какая-нибудь новость выходит, акции резко падают, и вы чувствуете прямо в моменте, как вы теряете деньги. Акции не для всех, далеко не для всех, и нужно иметь очень холодную голову, чтобы заходить в акции, а люди чаще всего особо не разбираются и покупают то, что им предлагают на бирже купить, как самые ликвидные какие-то активы. Ну или, допустим, вы не хотите в рубли инвестировать, хотите поинвестировать там, в РТС, который эквивалентно меряется в долларе, и вы посмотрите вот наглядно за 10 лет по году в среднем прирост 3% – это не очень много. Естественно, вы понимаете, что как бы, то на то выходит с учетом инфляции, вы все равно бы потеряли некоторое количество своих денег. Ну и тут же как раз таки встает следующий вопрос. Окей, фонда не самый лучший способ для того, чтобы инвестировать ну, или сохранять деньги, да, там, не то чтобы заработать, хотя бы сохранить, у нас часто люди именно так и мыслят, что делать, Но ну, у нас есть деньги, мы не покупаем недвижку, потому что, как сказал Артур, миновая стоимость супер сильно упала, в доллар мы побоялись зайти, не купили, в фонду не покупали. Деньги у вас просто, допустим, лежат. Вы все еще не приняли решение. Что же делать? Бытует такое вот в простонародье мнение где у нас там есть аренда или покупка недвижимости, все равно возвращаются туда люди, потому что автомобиль – высокорисковая инвестиция, мы не можем сохранить в автомобиле деньги, потому что амортизация автомобиля ежегодная составляет в среднем 15-20%. Это причина только падения курса рубля, только в этом, и никак иначе. Плюс повышение стоимости комплектующих, рост НДС, повышение ключевой ставки. совокупность факторов влияет на то, что автомобили немного стали дороже, но, опять же, это бесконечный пассив. Автомобиль не может никак выступать активом, потому что это расходуемый инструмент инвестирования. У него есть амортизация, у него есть падение стоимости ежегодной, так или иначе, меновой стоимости железно она падает. Соответственно, это тоже не вариант. У нас остается аренда. Что по аренде? Ну вот э, человек думает, окей, может быть тогда ну, не буду покупать квартиру, буду только арендовать. Или куплю квартиру в России, не буду в ней жить, но буду сдавать. Mm-hmm. Что делать? Ну вот сейчас попробуем еще и в этом вопросе разобраться.
1: Арендовать нельзя покупать. Давайте поставим правильно точку или запятую в этом выражении. И разберем на том примере, что мы уже рассматривали квартиры в Краснодаре, э, сколько она приносит от аренды доходности. Открываем. Авитоциан, вот вы видите сейчас на экране, в точном в этом же районе, в сопоставимом классе доме, сдается квартира за 23 тысячи рублей в месяц. Это уже квартира с ремонтом, ту квартиру, которую продавали за 6,00, она была без ремонта, мы к этому еще вернемся. Но даже если по 23 тысячи в месяц она будет сдаваться, соответственно, все 12 месяцев она вам принесет 276 тысяч рублей за год. Берем эти 276 тысяч рублей и делим на ту стоимость, по которой мы купили квартиру. Возьмем даже 600, не учитывая ремонт. Какую доходность мы с вами получаем? На уровне 4%. Эти 4% сопоставимы возвратности, окупаемости инвестиций на уровне 25 лет. То есть вам надо эту квартиру сдавать 25 лет, чтобы вернуть те деньги, которые вы вложили в стоимость квартиры, приобретая ее. Но за эти 25 лет мы с вами прекрасно понимаем, что ремонт имеет свойство амортизироваться, как говорил Иван, и квартиранты не будут 25 лет жить в одном и том же ремонте. Соответственно, сдавая квартиру в России или в любой точке мира, вы должны учитывать, что раз 3, 5, 7 лет в зависимости от качества ремонта, вы должны его обновлять. И это тоже капитальные затраты. А теперь возьмем Чистую доходность. Давайте на примере этой квартиры рассчитаем, что мы купили квартиру за 6 миллионов 100 тысяч, и дальше мы делаем в ней ремонт. Возьмем достаточно бюджетный формат ремонта: 15 тысяч за квадратный метр это уже с мебелью, техникой и финальной отделкой квартиры. Цена подарок, но возьмем ее даже в модель. И получается, 60 квадратных метров мы умножаем на 15 тысяч рублей и получаем 900 тысяч рублей. Итого наша квартира с вами стоит уже 7 миллионов рублей, чтобы подготовить ее к сдаче за 2. 23 тысячи рублей далее мы с вами идем и сдаем ее за эти деньги и когда мы ее сдали и получили 276 тысяч рублей прибыли от аренды это оказалось что всего 4 процента а через пять лет нам с вами делать заново ремонт и вкладывать уже пускай не 900 тысяч рублей но 400 тысяч на реновацию на освежение ремонта нам с вами придется вложить и из этих четырех процентов что мы заработали по годам мы теряем с вами приблизительно полпроцента Итого доходность составляет 3,5%. Имеет ли смысл покупать в таких условиях квартиру, если у вас есть рубли э, в России? Я думаю нет, потому что даже сейчас при текущем уровне ключевой ставки вы можете пойти на фондовый рынок и купить длинные облигации на 10 лет и зафиксировать доходность на уровне 12-13% годовых. Если вы от недвижимости от своей получаете 3%, а там вы получаете 13%, и вы верите государству в России, вы верите в наши институты банка, что там все будет выплачиваться и все будет стабильно, то вам гораздо выгоднее сделать так. Потому что недвижимость в России в меновой стоимости она не растет, она обесценивается так же, как и обесценивается рубль. Это правило справедливо не только до той квартиры в Краснодаре. Давайте откроем параллельно сейчас Москва, вот вы сейчас видите на экране стоимость квартиры в Москве. В одном из хороших районов, это северо-запад. И, соответственно, на следующем слайде вы видите цена этой же квартиры в сдаче в Москве. Теперь вот здесь на экране вы видите расчеты и получаете приблизительно ту же инвестиционную модель с возвратностью 25 лет и доходностью в 4%. И это мы с вами все обсуждаем, если вы покупаете эту квартиру за наличные денежные средства. А добавьте сюда ипотеку. Итого, ваша доходность составляет 4-5%, это в идеальном случае, но ваша ипотека, даже пускай это будет льготная ипотека по 5%, она перекрывает всю вашу доходность. Да, вы получаете квартиру бесплатно, но это не квартира бесплатно, это такой же объект, который не прирастает в стоимости и не защищает вас от инфляции. И тут хочется
0: точно также немножко заметить один важный нюанс. Окей, допустим, вы купили эту квартиру, но… Даже сейчас, если вы откроете индекс Росстата и средний диапазон роста стоимости недвижимости в России, вы увидите, что средний диапазон стоимости за квадратный метр дорос уже до 110, такой средней комнатной температуры, 110 тысяч рублей за квадратный метр. Это достаточно большая стоимость. И вот вы можете точно так же на экране наблюдать, что вроде бы уровень дохода россиян растет, действительно мы начали зарабатывать больше, по каким-то критериям, неизвестным нам, но мы больше зарабатываем, у нас есть какая-то динамика роста, экономика внутри растет, опять же, здесь не забываем, что у нас есть некоторые слои населения, которые резко выросли в доходе и продолжают в нем расти, и это насыщает рынок, перегревает его. И 110 тысяч рублей за квадратный метр, это достаточно перегретая уже, ну, откровенно говоря, стоимость, и далеко не все люди могут себе это позволить. Представим, что мы хотим купить однушку за наличный расчет. Да? То есть с ипотекой мы поняли, что это, это прям очень тяжелая история, это прям кабала, по-другому это не назвать, потому что вы находитесь... Не в своем жилье, а в жилье банка, пока вы способны платить. А если вы не способны платить, до свидания, выселение, ну и так далее. Уверен, в интернете найдете кучу таких историй. Окей, у вас есть наличка. Вы заходите, покупаете, точнее, вы хотите купить. И вот чтобы даже накопить на квартиру сейчас человеку, обычному человеку в России нужно работать в среднем на однушку 15 лет при среднем уровне дохода. Если этот же человек хочет купить квартиру в Москве, то минимум 42 года ему нужно потратить, чтобы накопить эти денежные средства при условии, что он не будет ни есть, не пить, не ни спать, ничего не делать. То есть он будет просто брать все свои деньги, которые он зарабатывает откуда-то, и каждый раз, каждый день классно на банковский счет и копить, копить, копить. Соответственно, здесь хочется отметить, что перегретость стоимости за квадратный метр она обусловлена в том числе как раз таки ипотечным кредитованием, и застройщиками, которые активно поощряют это ипотечное кредитование и грузят себя по полной программе, продавая вам эти квартиры по сумасшедшим процентам, потому что они с этого зарабатывают. Вообще во всей этой истории, которую мы сегодня обсуждаем, лучше всего себя
1: чувствуют именно застройщики И банки,
0: которые дают
1: вам эти суды на покупки.
0: Да, поэтому здесь подумайте, насколько вы вообще э, управляете своими деньгами, Самый неликвидный способ сохранения своих денежных средств приобретение недвижимости в России. Какая бы она сладкая ни была, где бы она ни находилась, ликвидность этой недвижимости, к сожалению, меновой стоимости, тем более, падает ежегодно. И посмотрите на график, за 20 лет стоимость недвижимости в рубле выросла, но снизилась в среднем на 35-40% вменовой стоимости. О чем это говорит нам? О том, что здесь вам нужно самостоятельно подумать, просчитать вообще как-то ну, немножко пошевелить зернышком своим голове и попробовать оценить вообще, насколько ликвидно приобретать недвижимость в России, когда есть другие какие-то направления, как минимум для сохранения капитала мы уже не говорим про доходность как таковую, хотя бы сохранить свой капитал, потому что большинство людей как раз таки хотят просто сохранить свой капитал не потерять то, что они ровно зарабатывали многие годы и вот здесь, если вы хотите подумать, куда можно направить свои средства, мы сегодня уже говорили про какие-то страны которые более-менее интересно выглядят, и есть Бали на котором мы строим с Артуром в котором мы активно инвестируем, потому что здесь достаточно простая и открытая, прозрачная процедура по приобретению недвижимости. Здесь жестко построен закон по управлению недвижимостью и по приобретению земельных участков и сдачи коммер... коммерческой недвижимости, и так далее, и немаловажно, здесь нет мыльного пузыря, вот этого раздувшегося ипотечного, в котором застройщик выигрывает и выигрывает банк, потому что здесь абсолютно все сделки происходят только за наличный расчет. Если вы не гражданин Индонезии, ипотеку вам здесь никто никогда не даст. В этом кроется такая хитрость, которая обгоняет все остальные страны по скорости роста недвижимости, и возврату инвестиций. Потому что если поедете в тот же самый Дубай, пожалуйста, один 1% ипотека покупай, 10 тысяч долларов внес, купил себе квартиру. Здорово звучит, да, здорово, но по факту это опять же ипотека, перегретый рынок, пузырь и все тому подобное. Тай, та же самая история. И там Турция, то же самое. Плюс, я надеюсь, вы смотрите новости и в курсе, что теперь БНЖ уже не получить в Турции за те деньги, на которые обычно рассчитывали люди. Ставка по
1: получение ВНЖ, ВНЖ,
0: не гражданство, да, да, теперь минимум 200
1: тысяч долларов инвестиций. И все эти ролики есть у нас на канале, здесь будут ссылки в описании, вы можете посмотреть сравнение всех рынков. И этот ролик действительно посвящен недвижимости Бали, как сказал Иван. Здесь есть стабильный рост стоимости объекта, причем меновой стоимости, за счет стабильного курса валюты индонезийской рупии. Вы видите на экране график индонезийской рупии за 5 лет. Его динамика за пять лет, да, если мы возьмем всего 3,5% к доллару, который укрепляется день ото дня ко многим другим валютам, ну, в частности к рублю. Помимо этого, это динамически стремительно развивающаяся страна, которая в ближайшее время войдет в топ-5 экономик мира. Помимо этого, Бали самый главный остров мира, где Земли с каждым днем становится все меньше. Если мы возьмем прошлый год, динамика роста цены здесь в долларовом эквиваленте составила 25-30%. Доходность от аренды сейчас, она, конечно, аномально высокая. Она составляет 20-25%, в редких случаях 30-35%. Но если мы возьмем прогноз там, на ближайшие 5 лет, то доходность здесь будет составлять 15-18%. И это как раз таки будет вызвано... Тем, что каждый год, каждый месяц здесь растет стоимость объектов. И уже в ближайшее время, я думаю, 3-6 месяцев, когда большинство людей поймут, что нужно покупать недвижимость на Бали, здесь входные пороги будут совершенно иными. Вот про что мы пытаемся и рассказать на нашем канале.
0: Друзья, вот и завершаем наше видео сейчас. Надеюсь, вам было максимально полезно. Если у вас будут какие-то вопросы, или у вас есть собственное мнение, если оно у вас есть, обязательно поделитесь им в комментариях. Поставьте лайк или дизлайк, нам без разницы. Обязательно подписывайтесь, делитесь этим видео. С вами был Иван Калугин, Артур Аленков. Это проект Boliv Development Villas. И на нашем канале вы найдете видео максимально открытые и честные, которые направлены не для того, чтобы вам продать или там как-то вовлечь, как это делают разные нехорошие люди здесь, рассказывая сказки, а просто как есть. Поэтому спасибо вам, что вы нас смотрите. Всех обняли. Всем спасибо. Классных вам инвестиций. Всем пока. Пока
1: Пока-пока.